0: Amém, glórias a Deus, é um forte aplauso ao Senhor aí na sua casa, um privilégio mais uma vez, de podermos estarmos cultuando e adorando a Deus, dessa, dessa forma online, a forma a qual Deus nos permitiu nesses tempos em que estamos vivendo, mas com certeza o mover, o agir de Deus, Ele continua presente e intenso na vida da igreja. Muito bem, eu quero dar é, um recado muito importante para a igreja. No final desse mês, no dia 31 do 7 às 8 horas da noite, nós teremos a nossa conferência celular, amém? Nós demos o nome de Extraordinário 2020, uma unção para um novo tempo, porque é exatamente isso que nós temos vivido, nós temos recebido tanto de Deus, temos de, recebido do derramado do seu Espírito, temos recebido da sua unção, do seu mover, da sua capacitação, do seu poder sobre a vida da igreja, e nós entendemos que estamos já vivendo um novo tempo. E para isso é necessário que a gente, como igreja, se organize, nós precisamos realmente nos organizarmos, da mesma forma que o nosso discipulado, o nosso pastoreio está extremamente organizado, nós também precisamos organizar as nossas células, o nosso evangelismo. Então, essa conferência, no final desse mês, é justamente para isso, é para que nós possamos transmitir à igreja uma nova estrutura, nós estamos reestruturando os nossos controles das células, a nossa organização, o nosso material e também o formato, né? porque hoje nós entendemos que as células, elas devem necessariamente funcionar também é, via internet, online, via conferência, então nós queremos instruir a igreja como um todo, né? colocar a igreja no mesmo eixo a qual Deus tem nos direcionado. Então, 31 do 7 às 8 horas da noite, nos canais é, oficiais da igreja, YouTube e Facebook. Então, por favor, deixa já anotado aí, é sem ser essa sexta, já a outra sexta. Então, é uma programação imperdível da igreja. Você que tem já mergulhado, neste mover de Deus, com certeza, né, você aí já tem recebido do próprio Senhor uma motivação extra, mas eu creio que essa conferência, no dia 31, será um marco em relação a tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda está por fazer na vida da igreja. Então, deixa anotado, nós temos aí já o material de divulgação, é importante que você compartilhe com todos aqueles que são da igreja, principalmente com os seus discípulos. Então, eu faço um apelo especial aos discipuladores, que você faça uma convocação santa, né? uma convocação firme aí para que os seus discípulos participem desta conferência. Será muito importante para todos, será muito importante para a nossa igreja, diante de tudo aquilo que Deus tem feito e está fazendo na vida da igreja, em nossas vidas e através da nossa vida. Então, esse é o primeiro recado. O segundo recado é que quinta-feira nós teremos nosso culto de ministérios e a gente sempre tem o costume de convidar um ministério, ou de fora, algum ministério interno aqui da igreja. E esse culto de quinta-feira será conduzido pelos nossos jovens, né? então o Shin e a Lili aí com certeza já estão preparando a ministração, uma palavra que vai tocar os nossos corações e os jovens, os nossos jovens e adolescentes que também estão aí no gás, já estão se movendo é, é, com as células no evangelismo, então nós já sentimos e percebemos um despertar muito grande na vida dos nossos jovens e adolescentes, e eu, como já compartilhei com a igreja, eu tenho uma expectativa muito grande nos jovens e nos adolescentes em relação a esse novo tempo que nós estamos vivendo. Até mesmo porque, como eu já disse, né, a igreja ela foi levada para um campo de batalha onde os, onde os jovens e os adolescentes têm muita habilidade, sabedoria, sabe né, como se comportar, que é a própria igreja internet, são as redes sociais. Né? Então, nós contamos com todos e eu creio que quinta-feira será um culto abençoado, como tem sido os nossos cultos. Os nossos cultos, Deus tem falado tanto conosco, Deus tem conduzido a sua igreja e muito mais do que isso, Deus também tem alcançado outras pessoas. Né? Nós temos recebido aí testemunhos de que Pessoas aceitaram a Jesus, têm tido a sua vida sendo transformada através da ministração, da transmissão online dos cultos. E glória a Deus por isso. E eu quero, neste momento, orar por uma pessoa. O Giovanni mandou um recado ali é, no meu celular, um pouquinho antes da palavra, para poder orar pelo Marcos, esposo da Cristiane, tem um filho de 14 anos. Eu espero que sejam esses os nomes mesmo. É, e eles estão com Covid, e precisa realmente de uma intervenção divina, porque a situação é uma situação bem complicada, principalmente pelo Marcos. Então, nós vamos orar, nós vamos interceder, e neste momento, nós temos que aproveitar já, você aí como homem, um profeta de Deus, é, uma mulher de Deus, é o momento agora de você fechar os olhos, e nós apresentarmos a vida desta família, mas não somente dessa família, de todos aqueles que precisam realmente de uma intervenção divina é, no seu físico, que está enfrentando alguma luta. Amém? Vamos fazer isso neste momento? Todos fechem os olhos. Senhor, nós intercedemos de uma forma especial pelo Marcos. Nós, ó Pai, declaramos no nome do Senhor Jesus, ó Pai, a cura. Nós repreendemos esse vírus, esse mal, ó Pai, que tem assolado a nossa nação, a nossa cidade, nós damos uma ordem, no nome de Jesus, nós repreendemos esse vírus, declaramos, ó Pai, esta família curada e restaurada para a honra e glória do seu nome. Nós estendemos essa oração a todos aqueles que nos escutam nesta noite, que estão vivendo uma luta, também, ó Pai, no seu físico, talvez com essa mesma doença, talvez com outra enfermidade, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós cremos no poder que existe do no Seu nome, no Jeová, rafá o Deus que cura. E nós damos uma ordem, doença, saia no nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus, agora sim, por favor, Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Atos, capítulo de número 3. Eu quero compartilhar com os irmãos e com as irmãs nessa noite de uma palavra com o tema Conquistando o mundo em que vivemos. Conquistando o mundo em que vivemos. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado, essa é a ordenança de Deus para as nossas vidas. E nós vamos fazer uso aqui de um texto da Palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Por favor, abra a sua Bíblia ou acesse aí na, no seu celular, no seu tablet, a Bíblia neste capítulo, capítulo de número 3, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho... Isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Vamos repetir este versículo. Vocês que estão aqui presentes, apoiando o culto, me ajude. Você que está na sua casa, repitam essas palavras aqui do versículo de número 6. Não tenho prata e nem ouro mas o que tenho, o que tenho isso, te isso te dou, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus o Nazareno, um Nazareno levanta-te levanta e anda, amém, e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Senhor, a sua palavra foi lida. Nós te pedimos, conduz ó Pai tudo aquilo que for falado, ministrado nesta noite, que seja alinhado com o seu coração conforme a sua vontade. Nós oramos, ó Pai, fazemos esta oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Este texto nos relata um milagre, um milagre de Deus que aconteceu através da vida de dois apóstolos, Pedro e João, na vida de um homem que era coxo, e eu logo de imediato eu quero dizer que você homem e mulher de Deus, você que faz parte dessa igreja, que você já se acostume com essa situação, amém? Nós estamos vivendo dias de milagres, nós estamos vivendo o dia do derramar, do Espírito Santo de Deus, nós estamos vivendo dias nos quais nós vemos o mover e o poder de Deus sendo derramado sobre a vida da igreja, isso quer dizer sendo derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida, e onde existe o derramar do Espírito Santo de Deus, onde existe o poder de Deus sendo derramado sobre a vida de um homem e de uma mulher de Deus, ali existe milagres. Então, eu quero dizer que você que está compreendendo esse tempo que nós estamos vivendo, que você já se acostume com essa situação, porque eu creio que Deus vai fazer e já está fazendo milagres através da sua vida, então é um novo tempo no qual a igreja está vivendo, onde os nossos olhos vão contemplar e já estão contemplando o mover de Deus de uma forma tão sobrenatural que eu digo para cada um de vocês, que milagres serão coisas muito comuns no nosso meio, e eu falo Falo mais, eu falo que esses milagres, esse mover de Deus, eles serão feitos, já estão sendo feitos através da minha vida e através da sua vida. Esse é o propósito, esse é o plano de Deus, é isso que Deus tem feito e tem nos conduzido a fazer, ou seja, levar da sua presença, levar deste Evangelho que transforma profundamente a vida das pessoas, Deus tem nos promovido, Deus tem nos incentivado, Deus tem nos capacitado a transmitir deste Evangelho com toda a intensidade do nosso ser, e quando uma igreja diz amém, fala Senhor, usa minha vida, quando um homem ou uma mulher de Deus se coloca disponível da, nas mãos do Senhor, quando uma igreja compreende o um mover de Deus, milagres acontecem, amém, então milagres vão acontecer, os seus olhos vão contemplar milagres de Deus ocorrendo na sua vida e ocorrendo através da sua vida, ou seja, o Evangelho transformando pessoas curando, salvando, reestruturando famílias, alcançando lares, o evangelho, enchendo de alegria a vida das pessoas, enchendo de alegria lares. Essa é a missão e esse é o chamado a qual Deus tem nos projetado, no que Deus tem nos colocado. Então, meu irmão, é, fatos e situações como essa, serão comuns no meio da igreja, sabe por quê? Porque da, do mesmo poder que havia sido derramado, do mesmo Espírito que havia sido derramado sobre aquela igreja ali em Atos 2, esse mesmo Espírito e esse mesmo poder, eles estão sobre a nossa vida nos dias de hoje, se você crer, como eu sei que você crê, se você levantar as suas mãos aí na sua casa e falar assim, eu acredito, eu creio nesse mover de Deus, Senhor faça milagres na minha vida, mas eu quero ver o Senhor fazer milagres através da minha vida, eu quero que o seu evangelho flua dentro de mim e flua através de mim e que alcance outras pessoas de forma que, Senhor, os milagres sejam algo tão rotineiro na nossa vida, que passem até despercebidos. Esse é o nível que Deus quer que nós alcançamos. E o texto, esse texto é um texto muito fácil de entender, ele possui alguns personagens primeiro personagem desta história desse texto desse fato ocorrido isso não é uma parábola isso é um fato real isso realmente aconteceu a parábola era é, era histórias que Jesus usava para poder ensinar. Então, Jesus criava algumas histórias, algumas situações para poder ensinar a respeito de algo específico. Porém, isso aqui não é uma parábola. Isso é um ato é, que aconteceu, é um fato que aconteceu, registrado e muito bem registrado por Lucas. E tem alguns personagens importantes aqui é, no texto que nós lemos. O primeiro personagem é um coxo, é um homem coxo, o coxo é aquele que tem dificuldade de locomoção, e a Bíblia nos diz que ele nasceu com essa dificuldade, nós não sabemos qual é, nós não sabemos se ele tinha uma, uma perna um pouco mais curta do que a outra, ou talvez uma perna atrofiada, nós não sabemos especificamente né, qual era o problema, mas nós sabíamos que ele era coxo, ou seja, ele tinha uma dificuldade de locomoção e ele andava e andava com dificuldade ou talvez nem podia andar, porque a Bíblia nos diz que ele era trazido e colocado à porta formosa, ou seja, no caminho, na entrada da igreja. Então, esse é o primeiro personagem, o segundo o segundo personagem ou os outros dois personagens são dois apóstolos, é o Pedro e o João, dois apóstolos principais do Senhor Jesus Cristo, Jesus ao longo do seu ministério sempre foi acompanhado por uma multidão, no meio dessa multidão tinha 12 homens é, especiais, escolhidos pelo próprio Senhor Jesus, chamado de apóstolos, e dentro desse grupo de apóstolos existia três apóstolos, apóstolos que eram mais próximos ainda de Jesus, que era Pedro, Tiago e Pedro, Tiago e João. Então Pedro e João, os dois, um dos dois principais apóstolos do Senhor Jesus, né, eles estavam indo para onde? Para a igreja. A Bíblia nos diz que a igreja naquele momento se reunia em dois lugares, né? no templo para as orações e nas casas para o partir do pão. Então eles estavam ali fazendo aquilo que Deus tinha direcionado. E, meu irmão, sempre quando nós estamos seguindo na direção daquilo que Deus quer para a nossa vida, milagres acontecem. Eu vou repetir. Sempre quando nós estamos alinhados com Deus, sempre quando nós sensivelmente ouvimos a voz de Deus, captamos e entendemos a direção que Deus quer que a gente siga, e quando nós obedecemos e começamos a caminhar, fazer aquilo de, que Deus quer que nós façamos, milagres acontecem na nossa vida, e milagres fluem também da nossa vida. Amém? Então está aqui né, o Pedro e o João cumprindo com aquilo que Deus tinha direcionado, e no meio do caminho, indo para a igreja, entrando na igreja, ele encontra este coxo. Pois bem, eu quero agora fazer um paralelo é, com esses personagens. Eu quero dizer para vocês que esse coxo representa o mundo em que nós vivemos. As pessoas que estão afastadas de Deus, são pessoas que andam por esse mundo, se eu posso dizer que andam, se arrastam por esse mundo como um coxo, claudicando, mancando, se arrastando. Então, o mundo que nós vivemos está cheio de pessoas nessas condições. Pessoas que não vivem, mas sobrevivem. Pessoas que procuram viver um dia de cada vez, sobreviver um dia de cada vez. Hoje eu estou vivo, quem sabe amanhã também estarei. Então, esse coxo, generalizando, ele representa o, o mundo. As pessoas que estão longe e distantes da presença de Deus. Deus. E é muito interessante fazer esse paralelo. Por quê? Porque da mesma forma que com esse coxo, eu digo que representa esse mundo diante daquilo que Deus tem me revelado nesta palavra, Pedro e João representam a igreja. Ou seja, Pedro e João me representam. Pedro e João te representam. Pedro e João nos representam. Então, eu quero dizer para vocês... Que nós, como igreja, como Pedro e João, nós temos a responsabilidade de pegar e levar o evangelho que cura, que salva para esse mundo claudicante, para o um mundo que se arrasta, para o um mundo que anda como um coxo, mancando. Essa é a nossa responsabilidade responsabilidade, e nós temos que entender e compreender isso, porque se você entender e compreender isso, eu quero dizer que o milagre da salvação vai acontecer na vida dessas pessoas. Se você está me ouvindo aqui agora nessa noite, você não faz parte dessa igreja, talvez você entrou no link ou te convidaram para assistir esse culto, ou porventura você possa, é, 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 depois desse, dessa data, na gravação, assistir essa ministração, eu quero dizer para você que você não precisa viver na condição que o mundo lhe impõe. Eu digo mais, você não precisa viver como um coxo nesse mundo, como um paralítico, como uma pessoa que... Claudicante, como a pessoa que anda entre altos e baixos, sabe por quê? Porque nós estamos aqui como igreja representada, portadores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e eu quero dizer para você, que da mesma forma que Deus usou Pedro e João, tem nos usado também, com toda a humildade nós falamos isso, sabe para quê? Para que um milagre ocorra, para que um milagre aconteça na sua vida, Creia, tão somente creia E você vai ter os seus olhos abertos Você vai ter uma compreensão desta palavra E vai entender que você não precisa mais andar se arrastando Você não precisa mais andar numa vida de sofrimento e de angústia Numa vida de dependência Porque uma pessoa que é coxa, paralítica Tem uma dificuldade de locomoção É uma pessoa que vive na dependência e talvez até hoje você se encontra dessa forma, como um peso para a sua casa, como uma pessoa que só dá trabalho como uma pessoa difícil de carregar, difícil de lidar, eu quero dizer que a sua vida ela pode ser transformada nessa noite, você não precisa mais viver nessas condições, porque Deus quer te tirar deste lugar e te colocar num lugar diferente, num lugar onde o milagre, a cura e a salvação a, alcance a sua vida, Produzindo uma transformação completa de vida. Essa é a proposta do Evangelho. O texto tem dois personagens. Tem o, tem o coxo, que representa o mundo. Talvez você esteja desse lado, porém, há é uma cura para a sua vida o texto tem outros, dois personagens, Pedro e João, isso nos representa, isso é um alerta para a igreja, nós precisamos novamente, assumirmos a postura que Deus quer que nós tenhamos na face dessa terra, portadores do evangelho, portadores do milagre de Deus, e é isso que Deus tem derramado sobre a nossa igreja, diga ao Senhor, Senhor eu aceito, eu recebo essa unção sobre a minha vida Senhor, faça uso da, da, da minha vida para que eu, essa vida que eu tenho dentro de mim flua para outras pessoas, então essa palavra é uma palavra de duplo apelo, essa palavra é uma palavra de duplo alerta, é um alerta para a igreja, mas também é um alerta para você que ainda não conhece essa palavra, que não conhece o Senhor Jesus, é um alerta para todos nós. Do texto, compreendendo isso, nós conseguimos tirar alguns ensinamentos, e primeiramente eu quero falar à igreja, o mundo... Ele sempre vai querer de nós, ou exigir de nós, aquilo que humanamente nós não temos. Eu quero que vocês compreendam isso nessa noite. A igreja, ela tem o foco de levar a Cristo, a boa notícia, o evangelho a outras pessoas. O foco da igreja nunca vai ser o assistencialismo, embora isso seja tão importante. Aqui na igreja, nós procuramos ajudar as pessoas que estão vivendo alguma dificuldade, talvez uma dificuldade por uma situação ocasionada é, por uma falta de emprego. Nós, nós ajudamos sim, nós entendemos que isso sim é um compromisso da igreja. Porém, não é a, a missão da igreja. A missão da igreja é qual? É compartilhar do Evangelho do Senhor Jesus. Então nós entendemos isso de uma forma muito clara no texto que nós lemos nessa história, nesse fato que ocorreu, porque a Bíblia nos diz que este coxo ele foi colocado, a, ele não estava dentro da igreja, ele estava à porta da igreja, à margem da igreja, e a Bíblia nos conta que ele estendia as suas mãos e pedia o que, pedia esmola. Ele vivia mendigando na porta da igreja, gente, ele queria, sabe o que? Ele queria uma moeda de prata, talvez uma moeda de ouro, ele queria algo que talvez resolvesse a sua situação, quem sabe muito por uma semana, estendendo as suas mãos, esperando receber uma moeda, ele queria uma solução para o imediato, talvez para o dia, talvez conseguindo o almoço ou, ou a janta, né, talvez uma solução, quem sabe não, para o seu mês. Era essa a expectativa que ele queria. Ele queria algo que nós chamamos de paliativo, uma solução que não é a solução definitiva. Ele queria algo que é pela pela metade, algo que ia resolver, não a sua vida, mas ia resolver um breve tempo de sua vida. E o mundo tem sempre este pensamento, meu irmão, se você está me escutando, você não conhece o Evangelho, eu quero dizer que o que o Senhor tem para a sua vida não é algo paliativo, não é algo parcial, não é nada pela metade, o que Deus tem para a sua vida é uma transformação profunda, é uma transformação de todo o seu ser, e nós temos que compreender isso, nós como igreja, nós temos que entender que o Evangelho, ele penetra na vida de uma pessoa, reestruturando transformando, é por isso que quando nós batizamos uma pessoa nós dizemos, ela nasce de novo, porque espiritualmente é exatamente isso que acontece então eu digo para você que não conhece a Jesus ah meu irmão, nós não temos uma moeda para poder te dar, o que nós queremos te dar, não é uma cesta base que vai resolver o seu problema talvez por 15 dias, 20 dias embora nós fazemos, façamos isso sim porque nós compreendemos que a igreja tem que ser relevante e ela tem que colaborar na onde ela está inserida, isso é extremamente importante e nós vamos continuar fazendo e vamos fazer isso com muita intensidade, inclusive, estou né, até vendo a Abelina Estelinha aqui, né, que nessa pandemia é, é se mover, se movimentaram né, paralelo, né, fazendo aí paralelas coisas da igreja, graças a Deus a igreja também, nós conseguimos muitas cestas, cestas básicas aqui para a igreja, né? é, teve irmãos da igreja que trouxeram duas, três cestas básicas para a igreja, então isso é muito, muito bonito de se ver, mas eu vejo a Estelinha e o Avelino que se moveram e, e trabalham, o serviço o trabalho dele é, é salão, né, de cabeleireiro e tudo mais, que é a maior crise na hora da pandemia, estavam eles lá no momento de crise, vivendo todas as suas dificuldades, né? preocupados em querem arrecadar, montar a cesta básica para ajudar aqueles, pois sabe que existe pessoas enfrentando uma dificuldade muito maior ainda, isso é lindo, é muito bom, está certo a igreja se mover dessa forma, porém nós entendemos que isso é o que É... é, é, é... É, é algo que vai lhe ajudar momentaneamente, não é só isso que nós queremos fazer na sua vida, nós queremos te entregar algo que vai, não resolver o seu mês, mas que vai resolver a sua eternidade que resolve a sua eternidade, ah meu irmão, se você tiver essa compreensão nessa noite, você vai entender que o que o Senhor tem para a sua vida, não é para resolver um detalhe da sua vida, mas é para resolver a sua vida como um todo, agora quem é da igreja tem que compreender, que às vezes o caminho que nós temos é esse, porém não é só isso, porém não é só isso, é muito mais do que isso. O que nós temos para oferecer é a cura para a sua vida. O que nós temos para oferecer é uma solução inteira, é uma solução completa é a transformação do seu ser como um todo, ah, isso é o que o evangelho faz, meu irmão, nós que somos igreja, nós precisamos entender isso, deixar esse evangelho fluir de nós, alcançando outras pessoas, e produzindo sabe o que, não resultados parciais, mas produzindo transformações profundas de vida, de famílias, e é isso que que Deus quer e está fazendo através de nós. Nós, igreja, somos levantados, sabe para quê? Para estender as mãos para essas pessoas que andam claudicante no mundo, que andam rastejando, pessoas que andam entristecidas, pessoas que talvez já estejam desistidas da vida, e se for o seu caso, saiba que existe uma igreja, existe uma igreja que te ama, existe uma igreja que nessa noite estende as mãos para cada um de vocês, e diz, e diz assim, olha, não precisa viver desse jeito, Deus não te criou para viver dessa forma, Deus tem algo a mais, essa é a pregação que Deus coloca na nossa vida, e essa é a pregação que nós transmitimos para a sua vida nessa noite. Como ser útil para o mundo? Falo para a igreja, como nós podemos ser útil? Veja bem, o texto nos diz que o apóstolo Pedro e João, os apóstolos, eles, estend... eles deram uma palavra de fé, primeiramente deram a palavra de fé, eles disseram assim, nós não temos ouro e também não temos prata, nós não temos esses paliativos da vida, nós não temos nada que seja pela metade, mas eu quero dizer para vocês, e eu estou parafraseando o texto e a história que nós lemos na Bíblia, mas eu quero dizer para você, que nós temos algo muito mais precioso do que isso, nós temos algo que não é para acertar um momento ou uma parte da sua vida nós temos algo muito mais profundo, sabe que nós temos o um milagre de Deus para a sua vida, então eles apontam para aquele coxo, para aquele paralítico e eles, eles, eles dizem assim, levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda, e eu sei, como eu já disse, que esse Pedro, esse João nos representa, eu também assumo essa postura como igreja, e eu digo para você, você não precisa viver, é mancando pela vida entre altos e baixos, hoje eu declaro sobre a sua vida um milagre, levanta, e anda, sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus sobre a sua vida, e é para isso que você foi criado. Não precisa ficar se rastejando neste mundo que só te empurra para baixo. É o momento de você crer na palavra, depositar fé, crer que é possível levantar e andar, sabe por quê? Porque Deus tem derramado sobre essa igreja de um poder tão grande. E é desse poder, dessa fé, desta palavra que nós compartilhamos contigo nessa noite. E eu falo para a igreja: nós temos fé e vamos pregar a palavra de Deus. Isso é extremamente importante, mas a, o texto nos diz que eles profetizaram, eles lançaram uma palavra cheia de autoridade. E eu quero também reforçar isso, Deus está devolvendo a nossa igreja esta autoridade amém, essa autoridade, eu declaro profeticamente sobre cada um que faz parte dessa igreja, Deus está derramando sobre a sua vida, uma unção de autoridade, você vai assumir essa autoridade, ah meu irmão, e você não vai ficar, sabe, diminuído, humilde tímido diante de situações, mas você vai se levantar como um homem e uma mulher de Deus, como um Pedro e um João, e você vai falar para esse mundo, não vai ficar rastejando não, você vai falar para essas pessoas, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda, porque Deus tem um propósito para a sua vida, essa é a autoridade que nós como igreja, estamos assumindo nessa noite. É essa fé, é essa ousadia, mas também é atitude, porque Pedro e João, o texto nos diz que eles profetizaram, lançaram a palavra de fé, mas estenderam as mãos e eu digo para você que está vivendo uma situação terrível na sua vida, eis aqui as nossas mãos, as mãos da igreja, segure nas nossas mãos, sabe por quê? Porque nós vamos te ajudar a levantar, nós temos uma palavra de fé, uma palavra profética, nós cremos no um milagre sobre a sua vida, mas nós estamos aqui, sabe para quê? Para dar as nossas mãos, venha, se apoie nas minhas mãos, se apoie nos meus ombros, nós vamos caminhar, Juntos porque essa é a proposta da igreja que é plantada sobre a face dessa terra De uma forma poderosa Essa é a autoridade e a atitude Nós poderíamos muito bem pregar um evangelho no atacado Contratar aí um espaço né, nobre em algum meio de comunicação Tem a sua vantagem, não discrimino nada disso Poderíamos contratar um carro de som com alto-falantes potentes e sair dizendo, Jesus te ama, Jesus te ama, tem a sua importância tem o seu valor, mas nós estamos aqui para te dizer, Jesus te ama, quer salvar a sua vida, quer fazer um milagre, mas não é só isso não, meu irmão, eu estou aqui junto contigo, segura na minha mão, Por quê? porque você vai levantar, e se você crer nisso, estender as suas mãos, segurar nas mãos da igreja, talvez você tenha sido um crítico da igreja, talvez você tenha sido até hoje uma pessoa, que sempre criticou a igreja, o evangelho, o cristão, o crente, ah é meu irmão, talvez seja agora o momento de você mudar a sua cabeça, humildemente estender as suas mãos, sabe por quê? Porque a igreja também está com as suas mãos estendidas, O Senhor Jesus está com as suas mãos estendidas para poder te salvar, segure nas nossas mãos, segure na mão de Jesus, sabe por quê? Porque nós vamos te levantar e ao fazer isso, os seus pés e os seus tornozelos serão fortalecidos e você vai se equilibrar novamente, Sobre as, suas, sobre, as suas, sobre as suas pernas, você novamente vai ter uma postura, você vai começar a olhar o mundo do jeito que você tem que olhar, não diminuído, não inferiorizado, mas pelo contrário, na posição que Deus quer que você esteja. E a igreja, nós estamos aqui, assumimos a nossa responsabilidade de profetizar, de te ensinar, de pregar o Evangelho e de estender as nossas mãos, segure! nessas mãos, e você vai ver a sua vida sendo reerguida, a sua vida sendo reestruturada, você vai ver os seus pés se firmando, você vai ver os seus tornozelos se firmando, os seus joelhos, você vai ver novamente as forças sendo retomadas nas suas pernas, nos seus braços, você vai retomar novamente a vida, talvez uma vida que você nunca tenha tido, Deus vai lhe dar uma nova vida, uma nova postura, e uma nova situação sobre a face dessa terra. Eu sei que essa palavra nem todos vão compreender, porque a Bíblia nos diz que quando eles ouviram aquela situação, eles ficaram pasmos, eles ficaram assombrados, eles ficaram dizendo, mas o que é isso, meu irmão, e eu sei que essa vai ser a nossa realidade também, porque esse evangelho é uma loucura, o apóstolo Paulo já falava à igreja de Corinto, lá no primeira carta aos Coríntios, capítulo número 1, ele dizia assim, a palavra de Deus, para quem não tem a compreensão, é loucura mesmo, mas para quem tem essa compreensão, é poder de Deus, e nós cremos nisso, milagres acontecerão através da sua vida milagres acontecerão através da sua casa, milagres acontecerão através da vida daqueles que estende as suas mãos, e diz assim, eis-me aqui, mas pode esperar, sabe por quê? Porque nem sempre milagres são compreendidos pelo mundo, vão ficar assustados, vão ficar assombrados, vão falar assim, mas o que esse cara quer, o que essa mulher quer, o que está acontecendo, meu irmão, não seja tímido diante disso, porque o mover, o manifestar de Deus, causa alvoroço, causa estranheza, e é dessa forma mesmo, assim é a história da igreja, assim são os relatos bíblicos, então não se assuste se alguém se assustar com a sua postura, esse é o caminho, não se assuste se você levantar ali no meio de um ônibus, talvez e começar a orar, não se assuste se você parar alguém que está vivendo uma dificuldade visível, estender as mãos e orar por ela, e ela ser curada, sabe por quê? Porque milagres vão e estão acontecendo através da vida da igreja, porque o são e o poder de Deus já estão sendo derramados sobre a nossa vida Amém. e glórias a Deus por isso glórias a Deus pela sua vida sabe por quê? porque o evangelho está entrando na sua casa e coração nessa noite, está reestruturando, firmando os seus pés e os seus tornozelos colocando novamente a sua vida de pé e eu concluo essa mensagem Fazendo com que você se lembre do que aconteceu depois. O que aconteceu depois? Versículo 8. E saltando ele, pôs-se pôs em pé e andou. E entrou com eles no templo. Ah, meu irmão, você que está recebendo essa mensagem. Você tem a possibilidade de entrar com a gente nesse templo. De entrar com a gente nesse reino de amor. Nós somos tão felizes por termos Deus dentro do nosso coração, que essa felicidade nós temos que compartilhar contigo. Nós te convidamos a vir para esse reino de amor. Nós te convidamos a ser envolvidos pela presença do Senhor Jesus, da mesma forma que nós fomos, somos constantemente envolvidos. A Bíblia diz que ele já entrou com Pedro e João ali no templo, mas ele não entrou... De qualquer forma, a Bíblia nos diz que ele entrou andando, saltando e louvando a Deus. Ele entrou andando, saltando e louvando a Deus. Qual é a minha compreensão disso? Que Deus ele trata e cuida da nossa vida integralmente. Deus, Ele não só quer dar uma cura física, Deus tem algo completo para você, para a sua casa. A obra de Deus, ela é e sempre será completa em nossas vidas. Agora, aquele coxo, ele já não era mais coxo, porque a Bíblia nos diz que Ele se levantou e Ele entrou andando, então todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, depositam a sua fé nessa palavra, são curados fisicamente, recebem milagres físicos, e nós já temos contemplado isso, então eu quero dizer meu irmão, que neste levanta e anda, existe a Cura física, talvez o seu Problema não seja de locomoção Talvez o seu problema físico Seja outro, porém não importa O que eu quero dizer para você É que Deus, Ele pode E vai te curar, porque esse Levanta e anda, é Poderoso, é a palavra de Deus Para a sua vida, levanta e anda Meu irmão, Segure nas nossas mãos Você vai se levantar E você vai começar a Andar, porque Deus, Ele Cura, pois a sua obra é completa, ele entrou andando, mas a Bíblia também nos diz que ele entrou saltando, Ah, quer, sabe, quer, quem salta meu irmão, quem entra numa igreja saltando é uma pessoa que foi curada nos seus sentimentos, talvez aquele coxo, por ser coxo, por viver naquela dependência por tanto tempo, sua vida toda ele tivesse a sua alma diminuída, os seus sentimentos abalados talvez vivesse numa tristeza profunda, numa angústia profunda por causa da sua limitação e talvez da sua dependência. Mas a Bíblia nos diz que Deus curou ele, curou o físico dele, mas diz que ele não entrou de uma forma comum na igreja, a Bíblia nos diz que ele entrou saltando, e eu compreendo, eu entendo que esses saltos, esses pulos, eram pulos de alegria, e alegria se refere à alma, aos sentimentos, quem tem Jesus é curado no seu corpo, porém também é curado na sua alma, nos seus sentimentos. Nós como igreja estamos levando o quê? O evangelho parcial? Não, um evangelho completo. É a cura do corpo, mas também é a cura da alma, é a cura para os seus sentimentos. Talvez você esteja angustiado, entristecido, talvez tudo que você tenha feito até hoje não obteve o sucesso que você imaginava, talvez você se sinta um fracassado, um dependente, isso gera angústia e tristeza na sua vida. Porém, esse levanta e anda, quer dizer, seja curado no seu físico, mas quer dizer, seja restaurado na sua alma. Seja restaurado na sua alma, nos seus sentimentos. Percebe que a obra do Senhor ela é completa. Ele entrou andando, porque teve uma cura física. Ele entrou saltando, porque teve uma cura de alma. E ele entrou louvando a Deus, porque teve uma cura espiritual, ele alcançou a salvação, e agora ele, ele, ele diz assim, não, eu não posso mais ficar agora aqui na porta da igreja, porque, porque eu preciso louvar a Deus, porque eu compreendo a Deus, eu compreendo Jesus, eu sei aquilo que aconteceu na minha vida, e a minha vida, ela foi transformada, curada por completo, foi corpo, foi alma e foi espírito, todo o meu ser foi transformado por Deus o que nós levamos, o que nós pregamos é exatamente isso é o evangelho que cura, que transforma que salva todo o ser todo o ser todo o seu ser, o seu corpo a sua alma e o seu espírito porque o evangelho não é parcial, o evangelho é integral, é completo é pleno e esse evangelho transformou a nossa vida nós também éramos doentes nós também éramos entristecidos e angustiados, nós também éramos aquém das realidades espirituais, porém, alguém levou esse evangelho para a nossa vida, e nós estávamos rastejando também, estender as mãos para a gente, nós compreendemos isso, fala, me levanta, nós somos levantados e curados por completo, e hoje nós somos outra, ou, outra pessoa, outro ser, construídos e reconstruídos por Deus, na plenitude que o Evangelho produz na vida de uma pessoa. Ah, é corpo, é alma e é espírito. Entra andando, entra saltando, mas entra louvando a Deus. Essa é a missão da nossa igreja. Levar esse Evangelho pleno, intenso ao coração das pessoas. Se você me ouve e diz assim, eu quero isso para a minha vida, eu digo para você, o que Deus vai fazer na sua vida, não é lhe dar uma moeda. Não é algo que vai acabar, talvez num breve espaço de tempo. O que Deus tem para a sua vida é algo completo. É a cura para o seu corpo, para a sua alma, para os seus sentimentos. É ligar novamente a sua vida com Deus através de Cristo Jesus. Este é o poder do Evangelho. Todo aquele que ao ouvir essa palavra não endurecer o seu coração, dizer sim para o Evangelho, terá a presença de Deus transformando a sua vida. Por isso, é importante que nós, como igreja, tenhamos toda essa intensidade dentro do nosso coração, recuperando e restaurando a, a, a autoridade do Evangelho, de levar o Evangelho e de compartilhar, deste amor, e assim nós estamos fazendo, e assim Deus vai nos guiar, nos conduzir a fazer cada vez mais e mais intensamente, eu quero que o grupo de louvor suba aqui, e nós vamos ministrar essa música, e não vai ser, não vai ser uma adoração, mas vai ser um louvor aqui, um arrebentar, está liberado aqui o volume viu galera, né? e nós vamos fazer aqui uma festa, sabe por quê? Porque essa canção diz isso, você vai ver milagres, você vai ver o mar se abrir na sua frente, e sabe o que acontece? Você vai passar andando, saltando, louvando a Deus, esse tempo, sabe, de... De, de coxo, de paralítico Acabou na sua vida Esse tempo, sabe, de timidez na vida da igreja Acabou, sabe por quê? Porque o Evangelho Ele sempre vai nos constranger O Evangelho, ele é poderoso Ele nos muda, ele transforma Todo o nosso ser Ah, e assim está sendo, meu irmão Então é o momento de nós nos Erguermos, nos levantarmos Não somente andarmos, andarmos, saltarmos E louvarmos a Deus com toda a força, sabe por quê? Porque nós conhecemos o Deus único, o Deus vivo, nós conhecemos Jesus Cristo, o nosso Salvador, nós conhecemos o que é a alegria da salvação, e contigo nós compartilhamos nessa noite. Receba a presença de Deus aí na sua casa, seja transformado por essa palavra e por esse Evangelho, e nós te convidamos nessa noite, chamamos toda a igreja, a, a andar, a saltar, a louvar ao Senhor Jesus, e vamos fazer isso, se coloque de pé aí na sua casa, vamos louvar a Deus… forte a pausa ao Senhor, ah meu irmão, essa é a festa, que Deus tem, para nós, e glórias a Ele, por isso, amém, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra de duplo apelo, ela faça sentido na vida da igreja, assumimos a, assumindo a nossa autoridade, e compartilhando desse evangelho pleno, que esse apelo faça morada no seu coração. E que você seja aí é, é, motivado, tendo a compreensão que Deus te deu. A participar desse reino de amor, aceitando ao Senhor Jesus Cristo. Você é muito bem-vindo a essa igreja. Você é muito bem-vindo a este reino. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma excelente semana. Que seja uma semana abençoada do compartilhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo quinta-feira teremos um culto aqui, conduzido pelos jovens, bênção de Deus, e no dia 31 do 7, a nossa conferência celular extraordinário 2020, Deus vai nos equipar aí, vai nos dar direção, para colocarmos em prática e com muita eficiência, isso que Ele tem nos dado, que Deus te abençoe, vamos dar um glória a Jesus, um brado de vitória, todo mundo conta comigo aí, vamos lá... Um, dois, três, glória a Jesus.